0: Você errar, você fracassar numa empresa, isso não, te, não diminui o seu valor como ser humano. Tipo, assim, ah, só tem valor quando o cara faz seis em sete. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? É. Tipo, é ridículo.
1: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste Azer,
2: um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra, a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégias, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundão digital. Eu sou
3: o Rodolfo Franzinho, fica ligado que a gente vai ter um papo diferente bem aprofundado aqui, então fica atento. Galera, antes de começar esse episódio, eu quero dar uns avisos rápidos. Primeiro que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você estiver agora no YouTube, não, deixa de... não esquece de deixar seu like e um comentário para gente, beleza? Segundo que a gente tem um Instagram, que é o testeazpodcast. Então, se você quer ser lembrado de quando sair um novo episódio, segue a gente lá. Por último, que a gente tem um grande patrocinador aqui, que é a Ampliar Digital, a empresa do nosso querido Guilherme Sales, que é especializada em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar. Então, se você... Gostou, se interessou pelo trabalho deles? É só acessar z. Lá você vai ver todas as informações. E, pessoal, vamos lá. Hoje nossa convidada aqui é Débora Folone, uma designer que viu uma oportunidade no mercado e decidiu não ficar parada, fundando então a Tiligam Creatives. Débora também é colunista do MIT Tech Review, e nada mais, nada menos do que Forbes Under 30 Débora, muito obrigado por ter aceitado aqui participar do Teste AZ E pra começar, né? Conta pra gente que história é essa de designer, empresa, mesclar tecnologia, criar tudo isso, né? E o que que faz a Tiligam?
0: Gente, é, primeiro obrigada por terem me convidado para participar aqui do podcast de vocês Já ouvi alguns episódios, gosto muito do, da consistência do trabalho que vocês vêm fazendo E para mim é um prazer participar Bom, assim, é, como, como o Rod e como o Gui, eu também sou ex-designer, como vocês comentaram. E hum, eu comecei a fazer alguns trabalhos de motion, né? Alguns anos atrás. E aí, só para encurtar a história, um dia eu olhei para o trabalho que eu tava fazendo, e do trabalho que eu tava fazendo, parte ele era hum, criativo, né? Bem intelectual, e parte era muito braçal. E aí eu falei... Acho que dá para automatizar esse trabalho braçal que eu venho fazendo. Fui pesquisar, descobri que com tecnologia isso era possível, e aí eu acabei chegando onde eu estou hoje, né? Então, mas antes de eu, de eu chegar aqui, na, trabalhando com tecnologia, é, eu montei uma produtora, que era Shirigam Vídeos, e foi onde eu comecei a fazer os meus primeiros, meus primeiros trabalhos, né? Como... Como motion. E eu descobri que eu assinando meus vídeos como Chiligão, ao invés de como Débora, eu podia cobrar muito mais, porque as pessoas achavam que era uma produtora, com várias pessoas e tal. Então eu fazia papel do atendimento, do roteirista. Já fiz até locução para os meus vídeos. <risos> e, e aí eu comecei a atender muito em startup, né? E aí... É, você pode entender isso como uma maldição, né? Porque como, como startup, basicamente, ninguém tem verba para te pagar. Mas, ao mesmo tempo, é, isso provocou essa, essa, ah, essa inquietude em mim e em tornar o processo que eu tinha de produção audiovisual mais escalável. E, e além disso também, como eu trabalhava muito com, com startup eu acabei me aproximando desse universo de tecnologia, é, que também começou a me provocar, tipo, como que a tecnologia poderia fazer o meu trabalho se tornar mais inteligente. Aí, quando eu descobri que eu conseguia trazer tecnologia para o processo de produção que a gente tem hoje, eu falei, cara, é, é isso que eu quero fazer, eu... Eu, eu comecei a, a desenvolver essa tese, a gente contratou, enfim, um, um desenvolvedor, começamos a investir numa plataforma, e ela era, num primeiro momento, é, B2C até, praticamente. A gente, Na verdade, não era, não era B2C, mas é que a gente trabalhava com empresas muito pequenas, né? Então, tipo, era quase B2C, era muito, não vamos colocar aqui, long tail, né? Era muito long tail. Então, a gente começou com essa tese, e aí a gente foi pivotando, então o primeiro pivô que a gente fez foi mudar o nosso público-alvo, então a gente acabou mirando em anunciantes de médio e grande porte, e não em micro-anunciantes, então essa foi a primeira mudança que a gente fez, e aí depois a gente ampliou o conceito de automação de vídeo, de produção de vídeo, para automação criativa, para envolver todos os formatos de publicidade. Então o primeiro pivô foi de é, público-alvo, e aí o segundo pivô foi ampliar o ampliar digital, seja, ampliar o, 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 o escopo de serviço né, do nosso software para tudo que tem pixel basicamente. Então hoje a gente faz banner, a gente faz imagem, a gente faz vídeo, a gente faz PDF para impressão se precisar. Então tudo que tem pixel e precisa de produção em escala. Em variações em escala e tudo mais a gente consegue automatizar com tecnologia.
1: É, você pode falar é, para a galera ter uma proporção assim de quanto que é essa escala, tipo quantos vídeos assim vocês conseguem fazer, quantos banners, quanto que, que sai daí assim da Tyle?
0: Bom, por exemplo, em dezembro a gente fez mais de 150 mil arquivos. Então, é mais ou menos nessa proporção, assim. A gente trabalha com umas escalas muito grandes. A gente tem cliente é, como Magazine Luiza, como iFood. É, a, gente tá, a gente tem Eno, a gente tem Creditas, PicPay. Então, a gente tem clientes sempre são anunciantes bem grandes e são anunciantes que têm uma demanda por produção em escala muito grande, né? E aí, a gente faz projetos tanto de mídia paga, então, por exemplo, o iFood é um cliente que usa a gente para essa parte de produção de criativos para Facebook, para Instagram, para YouTube. Então, todos aqueles anúncios do iFood que você vê quando você está lá no YouTube, que meu, toda vez aparece para mim, são os nossos. Aparece muito no Instagram e no Facebook também. É, a gente tem uma parte de trade marketing também. Então, tipo, às vezes você tem... Quando você... é. Por exemplo, é, uma, é, algumas marcas de consumer goods que trabalham com a gente, às vezes precisa fazer o trade para o varejo. Então, empoderar o varejista para criar as próprias peças, só que com a identidade do fabricante. É, e a gente tem alguns projetos de CRM também. Então, essas são as principais frentes assim, que a gente tem.
3: Débora, hoje tudo é 100% automatizado ou tem uma parte manual ainda?
0: 100% automatizado. A, gente, a única parte manual é o cliente criar um template, né? Porque quando a gente faz essas adaptações, então, tipo, por exemplo, vai, vamos pegar um delivery, um iFood. É, você tem ali uma campanha e aí você quer, por exemplo, trocar o conteúdo para, ó, eu vou vender para um vegetariano, eu vou vender, sei lá, salada e para esse cara que gosta de churrasco eu vou vender carne, por exemplo. Então, nesse sentido, você precisa fazer uma adaptação, você precisa trocar o conteúdo, a campanha é a mesma, o conceito criativo é o mesmo, mas a adaptação da mensagem, para ela, que ela fique mais relevante para o público-alvo, ela é diferente. Então, a criação, é só isso que a gente não automatiza, e, sinceramente, eu não tenho a menor pretensão de automatizar, porque eu acredito que criação, é a criatividade, na verdade, é o maior ativo que o ser humano tem, o ser humano tem empatia, ele consegue se pôr no lugar do outro, então ele, ele tem a capacidade de criar coisas que se conectam muito com a audiência então isso a gente não vai tirar do ser humano, mas toda a parte de desdobramento, que é um trabalho muito mais braçal do que intelectual, aí a gente automatiza então a gente não automatiza a criação, mas o desdobramento sim
3: É genial isso caramba, é, startup tem muito essa característica, né, de tipo quando você vê ela pronta, executando, você fala assim, cara, mas é óbvio, por que eu não pensei nisso antes, entendeu? E de repente tá aí executando e faz todo sentido, né? É o, é o drama de todo designer, né? Tem que ficar mudando o um pedacinho em 557 artes, e demora pra caramba, né? É genial. Uhum. Eu queria saber a, a curva de tempo, né? De você, cara, eu vou fazer isso, e o patamar de que tá hoje, assim, atendendo esses grandes mercados, players, assim... <risos>
0: Olha, foi longa, viu? Tipo, a gente começou em, dois, em fim de 2015, meio de 2015. Foi, inclusive, quando o Gui estava comigo. É, o Gui foi o primeiro funcionário que eu contratei. Porque antes só tinha uns estagiários. Aí o Gui foi o primeiro funcionário que eu contratei. É, e eu, 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 eu já conhecia ele. O Gui estudou na minha escola... Aí eu vi que ele fazia uns negócios legais, aí eu peguei e falei... Falei para ele, falei, ô, oh, eu nem sei o que você vai fazer, mas vem trabalhar aqui comigo porque você é top. <risos> e aí ele veio é trabalhar aqui, então foi... bem isso, E aí foi nessa época que a gente começou, é... e foi, isso foi em 2015. Então, desde lá, a gente já passou por quatro teses diferentes, né? Então, foi um rolezinho. E... Então, demorou bastante, assim, porque... No primeiro momento, é, a gente levantou investimento. Torrei o dinheiro inteiro, não consegui... É, não consegui passar de fase, digamos assim, porque você levanta o investimento, anjo. O que, que você precisa? Product market fit. Não encontrei product market fit. E o dinheiro acabou. Então, quando você vai para o mercado levantar capital de novo, sem ter uma história boa para contar, você já vai... Você já vai mal. Nessa, tipo, o valuation vai lá embaixo Então eu nem tentei Então a gente ficou De 2016 Até o ano passado No bootstrap, 100% Andando com pernas próprias Porque o dinheiro acabou, simplesmente E sempre crescendo Um pouquinho, mas tipo, Aprendendo tal, não sei o que E aí, ah, isso aqui funcionou, vamos atrás disso ah, Isso aqui não tá funcionando, vamos mudar Então, por exemplo um dos últimos insights aí que a gente teve. A gente tava numa feira do Meio Mensagem, lá do Próximo. E aí, é, passaram umas pessoas no nosso stand. E falaram, ah, vocês fazem... Vocês só... Pô, bem legal mesmo. Vocês fazem vídeo automático. que vocês não... vocês não fazem banner? Aí eu falava, não, chama Chiligan Vídeos, né? Tipo, não chama Chiligan Banner. Faz sentido. Aí... <risos> é, nessa época, eu... Ganhei um sócio, né, que é o Léo E aí ele virou pra mim e falou assim Mas por que que não faz? A gente faz vídeo É o pior formato, o formato mais Tipo, complexo que existe Por que, que a gente não faz banner? Eu falei Porque a gente precisa mudar o nome Ele falou, ah, então vamos mudar o nome <risos> Aí a gente virou a Gang Creatives E aí a gente começou a entregar todos os formatos Então, tipo assim, a gente foi aprendendo, né No mundo de startup você fala Que você quando você muda, você pivota, né Então porque é o pivô, porque você não muda completamente, você tem que manter alguma, alguma perninha ali do negócio original, né então a gente foi pivotando, pivotando, pivotando e no bootstrap isso demora porque quando você tá capitalizado, você faz, você testa tudo do jeito que tem, com dinheiro pode dar, você pode se dar ao luxo de errar, porque você tem dinheiro e quando você está no bootstrap, meu é suor e sangue, não tem o que fazer, entendeu e aí a gente ficou alguns anos batendo a cabeça e aí a gente começou a sentir que a gente estava acertando a mão quando a gente começou a crescer. Então, tipo, mesmo sem funding, em 2019 a gente cresceu 60%, 70% é, frente ao ano anterior, que já foi um número legal. E a gente começou a construir uma carteira de clientes interessantes. Então, a gente, tipo, a gente falou, pô, temos um negócio aqui. E aí, tanto que em 2019 a gente até deu um lucro razoável e aí eu falei assim, nossa, vou comprar umas brusinhas, né? Falei, pô, dinheirinho, dinheirinho bom. Aí o meu sócio falou, meu, que brusinha, vamos investir tudo na Chile e vamos, quer saber, vamos levantar capital ainda no mercado e vamos investir mais ainda e vamos dar all-in nesse negócio e... porque a gente tem um negócio aqui. Então, tipo, a curva não é... A curva foi longa e está sendo ainda, né? Porque, tipo, a gente... Tipo, a gente só tá começando assim, tipo, A gente tá numa fase agora de, de go to market né? De a gente ter o fit De go to market, porque quando você encontra Uma fórmula que, olha, por exemplo Um vendedor, ele traz Sei lá, 50 mil De receita recorrente Por mês, então se eu colocar Quatro vendedores, será que eles trazem 200 mil? Sim Porra, então eu vou levantar dinheiro e vou Contratar 200 Vendedores mas a gente está na fase de encontrar essa fórmula. Então, é, por isso que eu digo, a gente só está começando, entendeu? É, o caminho foi longo e ainda será bem longo ainda.
2: Débora, e como que vocês fizeram para vender o serviço de vocês? Qual que foi assim, o ponto de dor principal dos clientes? É, como que funcionou esse processo?
0: É, a captação de clientes em si, principalmente quando a gente fala de B2B Enterprise, né? Porque o nosso ticket, só para dar uma noção para vocês, a gente tem cliente com LTV acumulado de mais de 500 mil reais. Então, tipo assim, a gente, o nosso ticket ele é bem alto. É, então, quando você fala de B2B, a gente usa muito o account-based marketing e... É, vendas também, né, então, tipo, na prática, isso é caçar gente no LinkedIn, tipo, a gente lista as empresas que têm fit com o nosso negócio, lista as personas, né, tipo, quem são as, as pessoas que são as pessoas que a gente procura nas empresas, e manda e-mail um por um. Agora, com os nossos investidores também, é, a gente, às vezes, o comercial recruta ou a mim, e ao meu sócio, ou aos nossos investidores para fazer as introduções com as pessoas certas nas empresas, e é um trabalho de formiguinha, então essa é, é uma coisa que a, gente, que a gente já faz sempre, outbound, não tem muito o que fazer, e a gente faz um pouco de, de marketing para essas contas também no LinkedIn, que aí quando a gente chega para abordar um, um, um gerente de marketing, um diretor de marketing, ah, acho que eu já ouvi falar de vocês. Aí, tipo, sim, porque a gente fica lá fazendo awareness. Então, a gente faz isso. E aí também a gente tem um outro canal importante hoje pra gente, que é o canal de parcerias. Então, são parceiros que, que colocam uma camada de serviço em cima do nosso, da nossa plataforma. Às vezes essa camada é criação, às vezes essa camada é parte de mídia. E aí. Quando eles vendem o serviço deles, eles vendem o nosso também. Então, a gente vai embarcado em algumas soluções. E é um canal que está crescendo bastante, assim, para a gente, né? É um canal que, tá bastante, assim, pra gente, né? um canal que demora para você construir, mas é um canal que, conforme você vai construindo, você vai criando uma rede, é, assim, muita, com muita capilaridade, né, para vendas. Então, tipo, como, por exemplo, você vê uma RD Station, por exemplo, o RD Station tem quase 3 mil agências parceiras. Então, basicamente, a gente está falando que o RD Station tem praticamente 3 mil entidades vendendo eles. Não são nem vendedores, são entidades, são grupos. Então, assim, é muita gente. Então, isso é, confere ao RD a chance de aparecer em muitos lugares e a chance de entrar em muitos lugares que eles não entrariam diretamente no cliente né, e é muito do que a gente faz também, porque a nossa plataforma ela é self-service, então se o cliente não tem braço dentro de casa, isso vira uma objeção, e se a gente não tem uma agência para indicar, ou se ele não tem uma agência para trabalhar junto, isso vai só acabar perdendo a venda, né, então é, a, gente, a gente, esses são os principais, é assim que a gente chega nos clientes, basicamente. Na cara e na coragem.
1: Odé, eu queria trazer um assunto aqui que eu sei que você manja muito. É, a tire levantou investimento duas vezes, certo? Primeiro lá atrás com o investimento Anjo uhum. e recentemente também. Qual que é o nome do investimento recente? Qual, é, Cid. Cid, uhum. Cid boa. É, que que cê, quando, como que uma pessoa que tem uma empresa hoje, quando, como que ela olha para a empresa dela e fala oh, será que eu preciso de investimento, se sim? quanto que eu preciso de investimento e se ela chegar na conclusão que ela precisa de investimento, você teria alguma dica para passar para ela de como captar esse investimento? Tipo, eu sei que você manja muito desse assunto, uhum. então, é, como que as pessoas fazem em relação a isso? Tipo, pego investimento, não pego e se sim, onde eu vou buscar isso?
0: Legal. Eu acho que antes, assim... É, dessa pergunta Porque tinha uma época que me parecia Que era moda levantar investimento Ah, por quê? Porque é legal <risos> Então acho que a primeira pergunta assim Que eu acho que é importante fazer é onde, O que você quer fazer da sua empresa, né? Porque, tipo, tem teses e teses Tem empresas que são feitas Para dar dividendos Ponto Tem outras que são feitas para você criar valor Independente de estar tá dando dividendo tá? Então, tipo, por exemplo é, vamos colocar aqui Vamos colocar o TikTok Antes deles terem um modelo de monetização com anúncios Eles davam zero reais Só que eles construíram valor Eles construíram uma rede de, de usuários Eles tinham a atenção de milhões de usuários Isso tem um valor para você fazer isso, você precisa de dinheiro, só que se você não tem um modo de um modelo de negócio que dê dinheiro, ainda você vai precisar se capitalizar para você chegar lá, né? Então acho que a primeira pergunta é essa, tipo, o que, que você quer fazer? Você vai você vai fazer um negócio para dar dinheiro, você vai fazer um negócio para você criar valor e às vezes embalar isso e fazer um M&A depois e vender, enfim. Então acho que essa é a primeira pergunta. E aí é, a segunda pergunta é Independente da resposta que você dê a primeira É, eu consigo fazer isso sozinho? Sozinho é, eu tenho dinheiro no banco? Eu, meu sócio tem dinheiro? Alguém? Eu, eu consigo dinheiro com a minha família? Então acho que esse é o primeiro ponto que às vezes tem muita gente que, cons que constrói com a própria dinheiro É muito comum, um investidor que tem grana um Investidor que às vezes já vem a empresa Quer construir outro, isso acontece Mas aí entra um, um, um outro ponto na equação Porque dinheiro por dinheiro Você pode ir no banco o juros está muito baixo tipo a gente cogitou isso no ano passado inclusive só que aí e às vezes é uma opção tá que às vezes tipo sinceramente o investidor não é não é tipo ah o cara te dá o dinheiro e tipo ah se der certo a gente eu, ele ganha uma parte não é assim você pode ficar com uma dívida nas costas não é tipo tão simples assim então às vezes vale a pena você, levanta, você, você pegar um empréstimo, isso a gente nunca descartou isso. E depois que você entende quais são as melhores formas, você analisa todas as formas de se capitalizar, incluindo levantar, pegar um empréstimo, por exemplo, aí você, beleza, decidir que o melhor é eu levantar investimento com o investidor. Por quê? Porque esse investidor, além do capital, ele vai me trazer conhecimento, ele vai abrir porta, ele vai me aproximar, talvez... Do, da minha próxima rodada que também tem essa, tipo, às vezes esse investidor tem capacidade financeira de suportar o seu próximo fundraising, então você não vai começar uma relação do zero com outro fundo, tem essa também então, assim, passado do princípio que você já identificou que você precisa de um investimento e que você já sabe quem é o perfil de investidor, e esse perfil, ele depende muito do ticket que você está levantando e ele depende muito também da natureza do seu negócio. Então, primeiro falando de ticket. Tem vários perfis de investidores no mercado, né? Então, você pode te levantar com um investidor anjo. Então, investidor anjo, você vai levantar o quê? Vai ticket de até 500 mil, mais ou menos. Aí você vai ter uma faixa, vai, que vai de 500 mil a, tipo, uns 2, 3 milhões. Que você, é muito dinheiro para um investidor anjo. Você provavelmente não vai conseguir levantar esse dinheiro com um investidor anjo. Aí você pode ir para a rede de anjo que são grupos de anjo que fazem tipo uma vaquinha e montam o ticket que você quer. No nosso caso, foi esse. A gente levantou 2 milhões, 2 milhões era muito para o investidor botar na física e era pouco para o investidor institucional, tipo uma X, uma Cazec, por exemplo. É pouco dinheiro. Eles não entram em negócio com 2 milhões porque botar 2 milhões ou botar 10, o trabalho de acompanhar a startup é o mesmo. Só que o upside é bem menor, então eles nem entram. E aí tem os fundos institucionais. Aí quando você passa aí para de 5 milhões assim para cima, aí você pode ir para fundos mais institucionais. E aí são fundos mais parrudos, que inclusive têm capacidade de fazer follow on. Então, se você te, se levantou 5 agora, daqui a dois anos você precisa levantar 20. Dentro de casa, esse dinheiro já está, entendeu? Esse próprio fundo provavelmente já vai ter condição de colocar, de aportar mais capital na empresa se esse plano, se o seu plano de negócio precisar disso. Então, partindo do princípio que você sabe o perfil de, de investidor que você precisa, e é muito importante isso, tipo, tem até tem o Deal Flow, né, que é um. Uma, ah, é um. É uma, eles produzem conteúdo falando do mercado de venture capital do Brasil e tudo mais, e eles soltaram até uma lista com 100 investidores, sem grupos de sem de, é, São desde fundos de investimentos, redes de anjo, então, tipo quando tipo, você precisa levantar dinheiro, acho que lá é o melhor lugar para começar a procurar investidores em potencial. E aí depois, você é tipo vender o seu projeto, só que aí você vai vender ele para investidores. Então tipo a gente listou, as li uma, a gente fez uma lista dos fundos com quem a gente queria conversar. Aí eu, eu conheço algumas pessoas do mercado e tal, pedi, pra, pedi algumas apresentações né, para não chegar lá completamente frio, sem nenhum referral aí a gente começou as apresentações, teve um outro fundo só que eu fui, na cara dura mesmo, é, e, e consegui apresentar também. E aí, comecei, quando a gente começa os pitches, né? Então, tipo, o pitch, e eu até gravei hoje um podcast é, sobre isso para o Shark Tank, é, o, a comunicação nessa, nessa hora, né, de levantar investimento, ela é o que vai dizer se você vai levantar investimento ou não. Então, tipo, o, o storytelling do fundraising, ele é muito importante, porque você pode se posicionar, é muito a sua visão que você tem. Se você falar que você quer chegar aqui embaixo, eles vão avaliar a sua empresa, vamos colocar aqui, vai, é 1x. Se você falar que você quer chegar aqui em cima, eles vão avaliar a empresa em 10x, é a história que você conta. E não estou falando que você está enrolando ninguém, mas é a sua aspiração. Se você almeja ser uma empresa pequena, o upside do investidor é pequeno, ele vai querer comer uma parte maior da sua empresa. Se você almeja ser uma empresa grande, ele vai avaliar a sua empresa como um potencial enorme, o upside é muito maior. Então, ele vai, o múltiplo do seu valuation, ele tende a ser maior. Né? E aí a questão de você apresentar ah, o seu pitch, você precisa fazer isso de uma forma que não seja é, muito técnica, né? Porque o investidor não necessariamente ele conhece o seu mercado. Às vezes ele é um capitalista. O tipo, capitalista, assim, do ponto de vista... Tipo, ele é um venture capitalist, né? Então, tipo, ele, ele é um investidor. Ele conhece de mercado financeiro, às vezes. Então, ah, eu, tô, pô, eu tenho mais tech. E aí eu vou pegar e vou falar, pô, é o CPC, é o CTR. O cara vai falar... Não entendi o que você falou. Então, precisa, precisa também ter essa empatia de saber quem tá ali te ouvindo. Eu, quando a gente começou a fazer o pitch, eu testei ele com várias pessoas. testei com a minha mãe. E aí, tipo, ela falava assim, ah, não entendi. Aí eu pegava lá e mexia, não sei o quê. Então, acho que é importante é, também conseguir se comunicar bem, né? E aí tem até uma estrutura que eu uso muito, que eu não vou... Entrar no detalhe do detalhe do detalhe, porque eu já tô falando demais, né? Mas é para até uma dica aí pra quem tá ouvindo, tem uma estrutura de pitch que eu gosto muito, que é uma estrutura de pitch que o Dave McClure é, publicou pela primeira vez, que ela se chama Startup Viagra, tá? É literalmente esse o nome, então se for buscar no Google, é literalmente isso. Que é uma estrutura de pitch, slide a slide, tipo, o que você tem que colocar no primeiro slide, o que você tem que colocar no segundo slide, para os empreendedores falarem o que o investidor quer ouvir. Então, é sempre... Eu não vou falar que eu faço exatamente esse modelo na Chile, mas é um modelo muito próximo que eu uso. E, e também gosto de pegar benchmark. Então, às vezes eu falo, às vezes eu busco... É no Google, tipo, por exemplo, e se, se você buscar lá, você vai achar, tipo, ah, pitch do LinkedIn, pitch do Facebook, tipo, você sempre vai conseguir achar uns slides de vários anos atrás, é, para ver, tipo, como que eles apresentavam, qual que era, ah, já viu do Airbnb também, que é super legal, e você vê como que eles se comunicam, porque os pitches que você encontra na internet são os pitches bem-sucedidos, são os pitches que conseguiram, de fato, levantar investimento. Então, é legal para ter essa para entender tipo, o que, que eles fizeram de certo, o que, que fizeram de errado, enfim, são referências que eu gosto de pegar.
3: Débora, tem uma coisa que eu fiquei na cabeça que queria que você abrisse um pouco mais, que é, você falou que passou por uma situação que ela talvez seja um pouco do mundo real, de não uma, uma startup que de repente pegou um investimento, bombou, achou o product market fit, já era. Você acabou com o dinheiro que você recebeu a primeira vez, e foi no bootstrap dali para frente. Então, primeira coisa que eu queria saber é: nesse período, com certeza tua mente deve ter colapsado um pouco. Tipo, cara, e agora? Deve ter sido estressante. Com certeza forjou novos insights, novos aprendizados para você. O que, que você aprendeu nesse momento de vacas magras da empresa, vamos dizer assim, em que fechou portas, porque o problema não é só as vacas magras, mas ter fechado portas para prejudicar outro pitch... E, quando você estava nesse ponto, se existiu algum momento ali, um ponto de inflexão que você falou, cara, eu vou com a Chile até aqui. E como foi decidir isso? Se não, eu vou os próximos 20 anos da minha vida ou não. Eu vou até aqui. Até aqui, se não der, eu, eu caio fora e vou testar outra coisa.
0: Excelente pergunta, gostei. Meu, foi um momento muito difícil, assim, para mim. Não vou mentir. É, eu, eu, assim, eu era até hoje, né, eu sou super workaholic, gosto de trabalhar, mas naquela época eu só fazia isso da minha vida, não tinha mais nada que eu fazia. Então, é, eu, pô, fiquei numa depressão surreal, assim, tipo, fiquei super, tipo... Porque pra, eu sempre fui conhecida, assim, no meio dos, da, das minhas amizades, assim, como Débora, a empreendedora, tipo Dora, a aventureira, sabe? Mas, tipo, Débora, a empreendedora. E aí eu, eu falei... Pô, mas se eu fechar meu CNPJ é você o quê, Débora a o quê? Você nada, né? Meio preocupante. Então eu fiquei, eu tive uma crise meio de identidade, assim, sei lá o que foi isso. E porque eu associava muito assim o meu valor como ser humano ao meu sucesso profissional e uma coisa nada a ver com a outra, né? E até porque sucesso não quer dizer só você ganhar muito dinheiro. Acho que tem outras coisas também que entram nessa equação. É, e aí, acho que assim, esse foi o primeiro Acho que foi o primeiro grande aprendizado assim, Acho que o maior medo que eu tinha na época era, era tipo assim O medo que eu tinha de uma conversa De tipo, algum amigo, Gui, me perguntar olha e aí, Dé, como é que tá a E Eu falar meu, meu ruim, tive que fechar a empresa Acho que esse era o, o cenário que, Mais catastrófico, assim, que eu podia imaginar E aí Eu cheguei muito perto disso acontecer em 2017 Mas assim, passei assim, ó raspando, tipo assim, fazia, tipo, uns, sei lá, uns seis, sete meses que eu não tirava a Pro Labor, e acho que eu tinha, sem sacanagem, acho que eu tinha uns 300 reais na minha conta, é... e, e aí eu, eu tava, meu, desesperada, tipo, eu precisava pagar todo mundo, não sobrava dinheiro pra mim, e aí... Tanto que na época eu até trabalhei com um amigo meu, super amigo meu, que eu, eu até fui almoçar com ele semana passada, deu um encontro pra ele amanhã, que é tipo, um cara que me ajudou absurdamente nessa época. Que eu fui trabalhar com ele. Tipo, eu fazia meio que dupla jornada aqui, trabalhava aqui, trabalhava lá, porque eu trabalhava aqui, porque era o meu negócio, trabalhava lá porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Você estava com a
3: equipe essa época?
0: É, eu tinha mais. Três ou quatro pessoas aqui na época E eu nem, tipo, eu não Eu tinha até medo de falar pra eles Que eu tava tra trampando em outro lugar Porque eu tinha medo deles eles acharem Que eu tava, tipo, desistindo do negócio E tal, e tipo E aí eu meio É, óbvio que deviam saber, né? Não é possível que eles não percebiam No escritório de 40 metros quadrados que eu tava na época, né? É, mas aí eu, eu, eu comecei A entender, tipo eu, eu, Como eu cheguei muito perto, assim desse cenário catastrófico que eu imaginava acontecer, e eu não morri eu falei, ah, não morri então, acho que eu sobrevivo a qualquer outra coisa, aí eu perdi esse medo, entendeu e tem outros, mas eu, esse aí eu perdi pelo menos, falei, ué, se fechar, e se fechar a empresa? Ué, se fechar a empresa, eu vou arranjar emprego em outro lugar, ou vou montar outra empresa, sei lá <risos> tipo, eu, eu, nesse momento assim, que eu passei por essa, enfim por essa crise assim, eu tive várias pessoas que me conheciam, que falaram, meu só falar o dia que você não quiser Que você fechar a sua empresa Que você vem trabalhar aqui Então eu falei, bom, passar a fome eu não passo, né Então beleza Então aí eu acabei perdendo esse medo, né Acho que foi importante pra mim é, Dar essa escaldada, sabe tipo Porque é muito difícil, assim Você se libertar de uma crença De se falar, ah, se eu falhar nisso Eu, sou, eu falhei como, como ser humano Não tem nada a ver, né eu acho que esse foi o primeiro grande aprendizado, assim, tipo, o seu o seu, ah, tipo, você, fra, você errar, você fracassar numa empresa, isso não diminui, não diminui o seu valor como ser humano, né? É porque, tipo, a gente é muito, principalmente, rede social, tudo, tipo, as pessoas tendem muito a, a levar para esse lado, né? Tipo, você, tipo, assim, ah, só tem valor quando o cara faz seis em sete. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? É. Tipo, é ridículo eu... e, e, então, assim Beijo cara Depois vocês cortam <risos> é, Então, assim, não tem, nada, não tem nada a ver Assim, né, então é tipo Tem pessoas muito talentosas que eu conheço Que, tipo, ah, o cara não, não tá rico Não tá rico ainda Tipo, <risos> pra mim questão... tem muitas pessoas que eu conheço Que eu olho e falo, meu, é uma questão de tempo então, hum, é, então, acho que esse foi o primeiro grande aprendizado. E aí também, bom, tiveram vários outros. Acho que eu também, eu era muito nova, né? Eu tinha 21 anos, então, eu claramente, eu olho hoje, eu claramente não sabia o que eu tava fazendo. Eu, 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 era, eu era sozinha, eu fui ter sócio dois anos pra cá, menos de dois anos pra cá, um ano e meio pra cá. É, isso faz total diferença, tipo, porque assim... O sócio não é só tipo, ah, é pô, é para dividir o um investimento. Não, é tipo, tem dia que você tá desmotivado, não é todo dia que você acorda e fala, ai, nossa, que dia maravilhoso que tá hoje. E quando você tem um sócio, quando um tá triste, o outro tá, te levanta para cima. Quando um não vê saída, o outro vê, é tipo, ele te ajuda a se comprometer, sem contar a carga que você divide, porque. Mesmo você tendo um sócio empreender é uma jornada solitária Mas quando você tem um sócio Você já divide um pouco Essa bucha, né Então, é, isso também foi uma coisa Que eu aprendi, é claro que assim Não é porque que é bom você ter sócio Que você vai pegar qualquer sócio Porque sinceramente, você ter um sócio ruim é melhor não ter né? É melhor, sei lá, se cercar de mentores De é, colegas Enfim E se virar é, mas é muito importante, porque funcionário não é a mesma coisa do que founder. Funcionário tem o, o dele garantido, o que acontecer. Ele não tem o mesmo skin in the game que um fundador tem. E um fundador, ele está investindo o tempo dele, tudo bem, ele pode até tirar um prolabore, mas eu te garanto que a maioria dos fundadores de startups minimamente bem-sucedidas que vocês ouvirem falar, eles ganhariam mais dinheiro em qualquer lugar que eles trabalhassem. Meu Prolabore aqui é quase simbólico. Tipo, se eu fosse arranjar em emprego em qualquer outro lugar, eu ganharia pelo menos duas vezes maior do que eu ganho aqui. Mas eu não quero, eu nunca. <risos> eu não, não vou dizer que eu nunca trabalharia para os outros, trabalharia sim, teria que acreditar muito no negócio. Mas é, você não, o fundador não tá pelo Prolabore dele. Ninguém enriquece com Prolabore, você enriquece gerando valor né, então é, eu acho que também foi outro aprendizado, assim, que eu acho que é importante você se cercar de pessoas boas que te ajudam, e um que eu tô tendo mais recentemente é elevar a barra, né, então, tipo, quando a gente era bootstrap, é, às vezes eu não tinha condição de, tipo, ah, eu vou contratar o melhor comercial que existe, eu não tinha condição de fazer isso, é, é, e aí, quando está capitalizado, você pode, né, então, tipo, hoje a gente monta um time muito bom, é, o nosso time de tecnologia, por exemplo, é surreal, tipo, o nível técnico da galera, o nosso time comercial é surreal, tipo, todas as lideranças que a gente tem hoje também são, tipo, assim, o meu nível de confiança na galera que tá na nossa equipe é muito alto, então, essa também é, acho que esse também foi um aprendizado, porque, tipo, você fala assim, ai, ah, mas, nossa, eu vou gastar muito dinheiro, meu não é o dinheiro gasto, é o investimento, porque faz, assim, assim, Total diferença Tipo, uma pessoa, uma pessoa que ganha 4 mil, uma pessoa que ganha 10 mil Tipo, você fala assim, nossa, é muito caro Mano, não é caro É tipo, caro é o custo de oportunidade Que você deixa de De absorver, assim, quando você Coloca uma pessoa, tipo, sei lá, júnior para fazer um trabalho de uma pessoa que deveria ser sênior Por exemplo Então acho que esses foram alguns dos aprendizados Assim, que que, que eu tive depois de, de quebrar tanto a cara. Continuo quebrando, tá? Mudou muita coisa, só tô quebrando a cara agora com coisas diferentes.
3: Fantástico. Eu acho que eu posso até acalmar seu coração, porque ao invés de você ser, Débora, a empresária, a empreendedora, se não desse certo, você seria Débora a design, então ia ser é muito mais foda do que...
2: <risos> ser é muito mais foda. <risos> Piada interna aí, né? Piada interna. É.
0: Eu fiquei... Design. Eu adoro quem fala design. Eu sou design.
3: Seria muito mais top. Fala aí. É, é, domina tudo. Seria. Débora, eu fiquei com uma questão aqui que é... Você falou de sócio, né? Sociedade. Eu acho que esse é um tema interessante porque... Qual que é o momento de você arrumar mentores, ter um sócio? Se for achar um sócio, o que que você busca nesse sócio? O que que você buscou nesse uhum. sócio? Porque errar o pé aí é uma dor de cabeça por um bom tempo, né? E às vezes pode ser até a ruína da uhum. empresa. Então, qual, qual, quais foram os seus uhum. critérios para esse sócio?
0: Olha, Rod, acho que esse, esse, mais uma excelente pergunta. Você tá... Você tá bem, aí tô gostando. É,
1: é muito bom com as bom, palavras, ele é o cara que mais fala melhor aqui no...
2: Não, o pior, que, eu, pior é que o Gui tá aqui comigo Não, no chat, olha, olha a pergunta do Rod, querendo te tirar do jogo, tentando é, descobrir ele, como te tira do per... jogo.
1: Ele perguntou, a cabeça dele tá assim, deixa eu ver se o Bruno é um bom sócio, cara. Eu,
3: eu quero, bom. eu quero eu tô mandando indireta aqui, entendeu? Sua resposta é indireta
0: pra ele ali, ó. Então, o golpe tá aí, cai quem quer, entendeu? É isso. <risos> Mas eu gostei da pergunta. Bom, eu acho que o que, eu, o que eu acho que é importante, assim, buscar em sócio, pelo menos pra mim, né? Eu já tive outros sócios, né? E, e não foi tão legal. Acho que, porque o que mais o mais importante, assim, o primeiro é ter alinhamento de valores. Isso parece besta, mas eu diria que é um é o que. Quando dá merda, é, com, é porque você tem valores incompatíveis. Então, tipo, por exemplo, ah, você é uma pessoa muito transparente, seu sócio não te conta tudo o que acontece, vai dar ruim. Ai, ah, você é uma pessoa que, tipo, meu, trabalha, tipo, meu, pode ser o dia... Você não tem medo de trabalhar, se tiver que ficar até mais tarde, você fica, só sócio é um cara, tipo, meio preguiçoso, que, porra, ele quer, se acabou o dia, ele quer ir surfar. Provavelmente vai dar problema. Então... Pois é,
3: tá vendo? tá vendo? Eu
0: entendo, eu entendo.
3: Olha, Mas, Rodolfo, só apontar, você é o um cara que é... surfa, cara. Você é o um cara que sufa, mano. Continua, Débora, continua.
0: É, não é você que tá falando, né? Então, assim, eu acho que alinhamento de valores é o básico e aí tem o segundo passo que é complementariedade de skills. Então, tipo, por exemplo, você é um cara que manja muito de negócios, tem um perfil comercial. Aí você vai arranjar um sócio que também manja muito de negócios e tem um perfil comercial. O que vai acontecer? Você vai ficar dando pitaco no que seu sócio está fazendo. seu sócio vai, fazendo, vai ficar dando pitaco no que você está fazendo, vocês vão brigar todos os dias. Ou vocês vão ficar discutindo coisas, de, tipo, microscópicas, né? E, tipo, vai ficar fazendo microgestão de um do outro. Então, tipo, eu já tive essa experiência e não é legal. Então, acho que... E aí, é, então, assim, hoje eu tenho dois sócios, né? Eu tenho um CTO, que tem um perfil é, de negócios, basicamente. Desculpa, de tecnologia, basicamente. E é, como uma empresa de tecnologia, eu preciso ter essa pessoa. eu E tenho, eu tenho outro sócio, que, que ele tem um perfil mais de negócios, de growth. Então, ele cuida de growth, eu cuido... O Roger cuida de... O Léo cuida de growth, e o Rogério cuida de tecnologia tecnologia e eu cuido do resto, né? E aí como como CEO, o que que você faz? Você garante que você tenha pessoas cuidando das principais disciplinas da empresa. Até porque e até eu, tá? Eu posso ser demitida como executiva. Eu posso ser sócia. Se eu não estiver fazendo um bom trabalho como CEO, eu como sócia eu tenho que ter a maturidade de falar, preciso colocar alguém aqui que saiba fazer meu trabalho. Assim como os meus dois sócios têm que ter a maturidade de falar, não estou fazendo um bom trabalho na minha posição, como executivo, preciso colocar algum executivo aqui que faça bem esse trabalho. Então, acho que respondendo a sua pergunta de forma mais prática, acho que é alinhamento de valores primeiro e complementariedade de skills depois.
3: E você busca essa pessoa sempre interno, é... Círculo social Ou você iria atrás de uma pessoa assim E ia testar, de repente, aqueles cliff Vesting etc?
0: É, eu, assim, a minha experiência Eu, são, eram pessoas que, que pertenciam, assim as, A minha rede de contatos Não foi uma pessoa que, tipo Eu, eu achei no LinkedIn, mandei um e-mail E falei, oi, quer ser meu sócio Até porque esse tipo de coisa é, Quando falam que, ah, a sociedade é um casamento Eu diria que é bem pior que um casamento Porque, tipo em, em casamento, você, tipo, as, por exemplo, um casamento, geralmente, né? Aí, sei lá, tem a mulher que manda, é o, às vezes é o homem, enfim. Mano, em sociedade, tipo, o negócio é de todo mundo, entendeu? E, 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 é, e pior, é dinheiro, né? Então, tipo assim, é muito pior que um casamento. E ainda você não transa, né? Porque casamento, pelo menos, tem você pode talvez ter esse ponto,
1: né, de... Dá relaxar nem, um pouco. Nem <risos> sempre, né? Dizem que nem sempre, mas pode ser que... É, nem sempre. É mais
0: né? mas poderia, né? Poderia, mas nem sempre. E aí, é, eu... Então, acho que, assim, tem... É uma... Tem que construir uma relação de confiança, não é um negócio que acontece da noite pro dia. Então, tipo, por exemplo, o Léo, é, eu conheci ele como cliente, com prospect, na verdade, porque como cliente ele nunca foi, quando eu, eu mandei a proposta para ele, quando eu tinha produtora, ele achou caríssimo, falou: Nossa, muito caro aí o que você cobra. E nunca foi meu cliente. É, a verdade é essa. E aí depois, mas ele era muito legal, aí ele virou meu amigo, e depois ele virou meu advisor. Até dei uma pequena participação para ele nessa época. E aí ele dividia o escritório comigo. Que a empresa que ele trabalhava ficava no Rio de Janeiro Ele morava aqui, ele tava no eWork Que é aqui do lado, pagando uma fortuna Eu Falei, não, não, vem ficar aqui comigo Não vou te cobrar nada, não Aí ele ficou aqui comigo E aí ele, tipo, começou Ele começou a me mentorar, digamos assim Mais de perto Até um dia que, tipo, ele tava, meu Tipo, fazendo várias funções viu, assim, Tipo, me ajudando, apresentando gente Não sei o quê E aí ele investiu aqui na Chile né? O Léo botou uma graninha tal, comprou um pedacinho aqui, e aí ele virou nosso sócio. Então, tipo, só que isso foi uma relação de três anos. Não que precise de tudo isso, né? Eu tipo, acho que muito antes disso eu já Eu já, é, eu já saberia que ele tinha potencial para ser esse sócio que eu queria. Eu só não sabia nem por onde começar, porque pagar ele não podia. É, o Léo, é só para contextualizar, né? O Léo, ele é co-founder da Mobile, né? que é a fundadora do iFood e tudo mais. Então, o Léo, tipo, ele é um, um sonho você ter um co-founder como ele, né? Tipo, uma pessoa que tem um super track record legal e não é uma pessoa que vai participar de qualquer projeto, né? Então, quando, quando eu comecei a acertar a mão com a Chile, ele viu esse potencial e aí ele veio trabalhar com a gente. E aí o Rogério, que é nosso CTO, ele é amigo do Léo, né? Um amigo pessoal dele, que já tinha startup. E que, enfim, estava tava, tava buscando outras coisas para ele, ele poder, é, para os projetos e tudo mais. E aí ele viu na gente uma equipe super engajada, super cinética e tá? tal. A gente estava precisando de um CTO. E ele começou também a dividir o escritório com a gente antes tipo, só de dividir o escritório, ele não era nosso CTO. Aí a gente começou a fazer uns projetos juntos, testando e tal. Aí, pô, o cara manda bem, o cara é legal tal. E a gente convidou ele para ser nosso CTO com e tudo mais. Então, tipo, acho que tem essas questões, né, de, de, tipo, você... Você precisa conhecer a pessoa, assim como você não casaria com uma pessoa, quer dizer, salvo aqui em Kardashian, né, que, tipo, casaria com uma pessoa que conheceu há 72 dias, né, salvo exceções, você é, não, assim como uma pessoa normal não casaria com uma pessoa, uma pessoa que acabou de te conhecer, muito provavelmente você também não faria sociedade com uma pessoa que você acabou de conhecer também, né. Então, é, eu acho que precisa se construir essa relação de confiança. E a relação de confiança, tipo, sinceramente, não, é, não tem um prazo, né? Tipo, mas é um tempo suficiente para você saber que aquela pessoa não é maluca e que ela não vai, é, é, enfim, e que isso não vai custar o seu negócio. Porque tem muito negócio que acaba por treta societária, né? Então que é importante essa construção de confiança antes de formalizar qualquer
1: coisa. Boa. Déb, eu queria entender um pouco melhor como que é essa relação dos sócios, né? Você, é, cada um tem o seu, a sua skill, sua habilidade, sua área. Né? O Léo lá no Growth, o esqueci o nome do CTO. Rogério. Rogério CTO, você CEO. Na prática, você meio que quase não entra na área deles, é, você deixa eles tocarem praticamente sozinhos e aí vocês têm algumas reuniões estratégicas só para definir mais essa visão de cima mesmo do negócio e tipo é cada um no seu no seu quadrado assim é meio que, que isso que eu queria saber no dia a dia
0: olha eu me meto em tudo né essa é a realidade tipo assim eu a última palavra de cada área ali é sempre deles porque eles sabem tipo tipo exemplo tecnologia o Roger quer ir por esse caminho Tá bom, vai por esse caminho, eu nem tem outra alternativa, mas eu faço, eu questiono, eu pergunto, é, eu, eu quero entender, enfim. Então, tipo, o que eu cobro deles é resultado. O que, que eu cobro de tecnologia? Eu cobro entrega de tecnologia e previsibilidade de entrega, porque isso é uma coisa que toda equipe de tecnologia tem dificuldade de fazer, que é quando você vai entregar esse negócio. Claro que tem coisas de P&D, né, de pesquisa que às vezes podem ser um pouco imprevisíveis, mas o que não envolver pesquisa tem deveria ter um pouco mais de previsibilidade. De growth, basicamente, você cobra faturamento. E aí eu tenho também, eu tenho mais uma pessoa que responde para mim, que é o Vander, que ele é ele cuida de produto e experiência do cliente, né? Então, tipo, são duas áreas que respondem para ele, ele cuida de experiência do cliente como um todo, tanto como produto como quanto como é, customer services. Aí eu tenho o financeiro que responde para mim também, e eu tenho uma pessoa de gente e cultura que responde para mim também. Então, essas pessoas têm metas, né? Então, eu, a gente geralmente a gente faz é, um planejamento estratégico a cada três meses, onde a gente define as prioridades de cada de cada liderança. Então, eu faço eu, eu dou um metas top down, que são metas da empresa, e eles me trazem as metas bottom-up, que são as metas de cada área, e o que, que cada área vai fazer para ajudar a empresa a chegar naquelas metas macro. E aí, eles sabendo o que eles precisam fazer, uma vez por mês, inclusive hoje foi um dia que a gente fez isso, é, a gente faz uma RMR que a gente chama, que é uma reunião mensal de resultado. Então, o que, que é isso? eles A gente tem um dashboard enorme da Chile que centraliza os KPIs de todas as áreas, eles preenchem esse dashboard e eles montam um relatório, que é um relatório fato-causa-ação. Então, eu vou dar um exemplo. Eles montaram ali o dashboard de faturamento e o faturamento veio, por exemplo, ah, veio 20% abaixo do previsto, por exemplo, porque esse foi o fato. Esse é o fato. Qual que é a causa? Ah, a causa é que o marketing não gerou demanda, não gerou SQL é, suficiente a gente, para vendas, trabalhar Qual que é a ação? Sei lá, vamos contratar mais um SDR? Vamos contratar Vamos investir mais em marketing? Então, tipo, essa é uma A gente faz reuniões mensais onde a gente Acompanha aquele planejamento trimestral Que a gente fez para ver se a gente está conseguindo Entregar o que a gente se propôs Só que, na real É uma reunião de problemas É tipo, ninguém fala Nessa reunião, olha só que legal Que deu tudo certo é só assim, é onde vai dar merda. É o tema da reunião. E aí, é, cada um traz os seus problemas, cada um traz as suas soluções, e é uma decisão onde as outras áreas dão inputs para que essas decisões sejam tomadas. E o outcome dessa discussão é um plano de ação. Fulano tem que... Ó, então a gente está com esse problema. Fulano tem que fazer tal coisa até tal dia. Ciclano tem que fazer tal coisa até tal dia. E aí é a minha função... Como, como CEO, é eu, eu que eu tenho o meu acompanhamento, eu faço um o ano, um ano semanais com as lideranças, então, o meu acompanhamento é eu sentar com cada um uma vez por semana, ó, oh, tudo aí que você falou que você ia fazer, como é que tá isso aqui? Como é que tá isso aqui? Como é que tá isso aqui? Ah, isso aqui eu não consegui fazer porque o fulano não me ajudou. Aí eu vou lá e falo fulano, fulano, você precisa ajudar o Ciclano, porque ele tá precisando de você pra entregar aquele projeto. E aí eu, eu vou é, fazendo as coisas acontecerem, então, tipo, na real, assim, o meu trabalho é resolver problemas e servir o meu time. Então, tipo, exemplo, ah, estou com problemas de pipeline, não estou conseguindo gerar demanda, ah, preciso entrar na, sei lá, na empresa X. Ah, peraí, vou arranjar alguém para você que conhece alguém lá. Eu vou lá ali para alguém, ah, pô, me ajuda aí, entrar tal. Aí o cara vai apresenta. Então, tipo, meu trabalho é destravar os problemas da minha galera. Então é isso que eu tenho, eu tenho feito ultimamente. Geralmente é assim que eu lido com os meus sócios e com as lideranças, né?
3: Débora, tem um momento em que o negócio ele tá totalmente desestruturado e é uma loucura e falta caixa, né? Lá no início. E você viveu esse momento e hoje você vive uma realidade em que você já tem alguns C levels já tem áreas que você consegue tá tranquila, vamos dizer assim, porque tem pessoas... Boas, trabalhando, tem uma equipe estruturada Tem processos, OKRs Metas, tudo Qual que é o ponto em que a gente Não precisa ficar se preocupando Com um monte de coisas e é melhor Se preocupar com outras coisas E que coisas são essas Tipo os estágios de formalização Do negócio, sabe? Como que você lidou com isso? Quais são esses estágios? Porque eu vejo às vezes, amigos mesmo é, O negócio nem Começou direito, nem tem caixa e o cara quer pensar em, ah não Vamos fazer 32 KR, processo e C-level e cultura. E, às vezes, não tem caixa, entendeu? Então, eu queria uma explicação mais técnica de quais são os degraus para isso e a preocupação que eu devo ter em cada momento.
0: Legal. É, acho que, assim, a preocupação ela acaba quando você se aposenta, né? Então, acho que, tipo, não, não acaba, basicamente. A gente sempre acha, né? A gente fala assim, ah, quando eu fizer tal coisa, vai melhorar. Nunca melhora de real, assim, espero ter ajudado é, e, e a gente acho que assim a gente passa por algumas fases porque quando você é uma empresa de vamos colocar aí 10 pessoas no começo do ano passado a gente era 10 pessoas no começo de 2020 você escreve lá no seu LinkedIn founder e CEO founder você pode até ser, esse título ninguém tira de você porque você que começou o negócio CEO é mentira, tá, porque você não, tipo entra depois no Google, põe assim, ó, o que um CEO faz, aí você vê se você faz alguma tarefa de CEO. CEO não faz reunião com o cliente, CEO, óbvio, não é querendo subir no salto, não, tá, mas tipo, óbvio que eu faço reunião com o cliente, mas digo assim, essa não é uma atribuição do CEO. É, CEO não faz landing page, eu fazia, eu fazia landing page, fazia anúncio no Facebook, fazia eu, o design da nossa primeira plataforma, eu fiz todas as telas, enfim, tipo, então assim, <risos> não é coisa de CEO, né, então quando você, quando você tem poucas pessoas, você joga nas 11, e, e você desempenha, tipo, você é diretor de tudo, basicamente. Tudo depende de você, todas as decisões você que toma, é assim. E aí, quando você começa a formar as principais lideranças, né? Então, tipo, vai, uma liderança de produto, uma liderança de tecnologia, uma liderança de operações, uma de growth, de uma financeira, uma de pessoas. As atribuições de operação vão acabando, tipo, você não tem mais nenhuma função operacional tipo, eu não tenho, tipo, ah, é, tipo ah, você depende da Débora fazer, tipo, pô, a reunião com o cliente precisa da Débora, não precisa de mim eu posso participar, e eu, eu participo muitas vezes, inclusive, mas não 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 pode depender de mim para acontecer, o que depende de mim, por exemplo, fundraising fundraising não é o meu financeiro que vai atrás sou eu, no máximo ele vai atrás do empréstimo no banco, mas relação com o investidor depende de mim Direcionamento estratégico para a empresa depende de mim. Então, assim, quando você vai formando as lideranças, e foi muito o um processo que eu passei no ano passado, que a gente foi de 10 para 30 pessoas, ó, de junho para dezembro, a gente foi de 10 para 30 pessoas. Então, a gente cresceu em três vezes, em seis meses. E acontece uma coisa muito louca, porque, tipo, eu comecei a tirar a operação da minha mão. E aí, quando eu encontrei as principais lideranças que eu confiava, porque tive muita troca também, né? Não foi do dia pra noite, não. Eu falei assim, e aí? O que eu faço agora? Eu não tem mais nada pra fazer, né? Não tem nada. Tem alguém para vender, tem alguém pra fazer produto, tem alguém pra fazer tecnologia. Acabou. E aí que começa o trabalho do CEO. Aí sim, você pode colocar lá no LinkedIn que você é CEO. Porque aí você começa a fazer um trabalho do CEO. Por exemplo, hoje eu fiquei até orgulhosa de mim. Falei, nossa, hoje eu fui CEO. Porque hoje eu consegui... <risos> é, Atuar, tipo, influenciando as pessoas de que eu precisava, é, colhendo informação, porque acho que isso é muito importante quando a gente, a gente tem essa birra de reunião, né? Fala, nossa, é ai que saco! Mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Geralmente, para quem tá participando, obrigado dessa reunião surte esse efeito, essa sensação para o CEO, e não só para o CEO, mas para o gestor, a reunião é um meio de adquirir informação para você tomar decisões baseadas em dados. Você não pode tomar decisão que nem o Chico Xavier, assim, né? Tipo, só no feeling, assim. Tipo, você tem que saber <risos> o que você tá, o que você tá, é a decisão que você tá tomando, né? Então, basicamente, é, quando você começa a sair da operação e começa a se tornar um gestor, que nem o meu sócio fala, é um, um Pikachu evoluindo, né é, que é aí que é o trabalho que o do CEO começa né e então acho que são essa 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 evolução assim você começa fazendo tudo aí você começa delegando uma coisa aí se delega outra aí se delega outra aí se delega, delega outra até até você não ter mais nenhuma função operacional só de de gestão né e aí é basicamente é, é, nesse momento que você faz o quê? Tira férias, né? vai para a praia tomar drink de guarda chuvinha, não zoei. Aí é essa parte que você começa a ser SEO. Enfim, foi esse momento que eu passei no ano passado.
3: Tem muito Vamos. disso, dessa realidade, no livro do, do Andrew Gro Andy Groove, né? que fala do High Output Exatamente. Management. Você pega a agenda dele lá e tipo, assim, ele praticamente colhe a informação, toma a decisão e dá um empurrãozinho, assim, na pessoa.
0: as pessoas, exatamente. Exatamente. Muito
3: foda, muito foda.
1: Uma galera acabou de tirar o CEO do Instagram, do LinkedIn, de vários lugares depois disso, né? O pessoal que tá ouvindo aí. Falou, nossa, eu achei que eu era CEO, eu não sou, inclusive eu vou tirar o meu até. então você é.
0: Você é, você é, talvez
1: o... tem que arrumar um nome para pessoa antes do estágio CEO, o Pokémon É o
0: é o CSO, É, bombeiro. é o C... bombeiro. Exato, eu chamo... Não, eu prefiro Severino.
2: Eu prefiro Severino. É... Essa é boa, essa é ótima. É
0: aquele fala Severino. que aquele cara faz tudo, entendeu? Bombeiro, bombeiro, pô, bombeiro você sempre vai ser, mas Severino você é no começo da operação, você faz qualquer coisa. Ou Bombril. Bombril é bom também.
3: Bombril.
1: <risos> boa. Ah, yeah. Vai lá, Gui. Não, acho que era é, não tinha uma pergunta não agora, era mais isso. Mas eu queria fazer uma pergunta que estava na minha cabeça um tempo atrás, aí, algumas, alguns minutos atrás, que é, eu vou sair totalmente desse assunto, tá? eu vou para um assunto nada a ver, mas é porque ele está muito conectado com a nossa audiência. E talvez seja uma resposta polêmica sua, deve, talvez não, vamos ver. A pergunta é a seguinte, como que você, como que você vê esse mercado de infoprodutos, lançamentos assim de fora? Porque eu sei que você tem um know-how, você conhece uma galera aí que faz isso, inclusive eu e outras pessoas. É, sei que você já estudou um pouco sobre o assunto também, mas eu ainda, você é uma pessoa meio que de fora, você vê esse mercado de fora. Sei lá, você tem alguma opinião? Você acha que é uma bolha, né? As pessoas dizem que é uma bolha, que uma hora vai estourar. É, enfim, queria saber aí qual que é a tua visão.
0: Meu, eu acho sensacional, de verdade. o é um mercado que que me atrai muito, assim, particularmente é, tenho interesse muito por, por esse mercado, um dia ainda vou fazer alguma coisa nesse, nesse sentido é, eu não acredito que seja uma bolha eu acredito que, tipo, quanto mais informação você tem na internet, maior a necessidade de você estruturar essas informações, porque o conteúdo gratuito, você tem muito conteúdo gratuito, mas para você extrair valor daquilo você tem que caçar muito muito, 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 então eu acho que eu vejo muito valor nesse sentido. Já comprei inclusive vários produtos é... e, e, como negócio, eu acho surreal. <risos> eu acho surreal. Eu tenho, eu tenho tipo algumas informações que assim, eu só não vou citar a pessoa porque ela é muito grande, tipo e, enfim, e as pessoas vão saber quem é. Mas assim, eu tenho uma conhecida que trabalha para um ser humano, ser humano é este que ganha muito dinheiro que faz muito dinheiro, que o EBITDA da companhia é 55 milhões, é uma empresa de 10 pessoas, o EBITDA. Então, tipo assim, é um puta business, porque você tem um capex minúsculo, você, é, é o que, na minha opinião, é o que mais se assemelha a vender software, que você também tem uma margem surreal, né, uma margem de contribuição imensa. Então, assim, vender informação é um puta negócio pra mim. Né? Tipo, como empreendedor assim Eu acho um business sensacional E eu não acho que é uma bolha, não Eu acho que a dificuldade só é você realmente ter um diferencial Porque você pega lá e, pô, é mercado financeiro Tem um monte, como que você é diferente de todos os outros? Ah, é fitness Fitness, tipo, pô, é, tem muita gente Tem empresa que só faz isso Então, tipo assim, acho que o grande o grande o desafio e para mim não quer dizer que seja saturado acho que é só um desafio mesmo, assim como tem isso em qualquer mercado, por exemplo, ah, sabe o que tá cheio? Tá cheio de padaria, não é por isso que vão deixar de abrir padaria <risos> sempre tem demanda, né? Então eu não acho que seja saturado, acho que é só a dificuldade das pessoas de realmente fazerem bons produtos e se diferenciarem dos concorrentes eu vejo muito uma forma de fazer isso focando em nichos específicos que, que se faz a mesma coisa em software também Fala assim, por exemplo, ah, automação criativa tal. Aí tem o Canva Sim, o Canva vende o B2C tem, Não compete comigo Nunca na minha vida perdi um negócio Porque o cara falou, eu uso o Canva Nunca recebi essa resposta na minha vida Então é você tipo, conseguir encontrar O um nicho, então tipo, eu já vi, por exemplo Agência de marketing, já que é muito Público aí que a gente está falando Eu tenho conhecidos meus que tem agência De marketing especializadas Então tipo eu tenho conhecido que tem agência de marketing Especializada em médicos que tipo, é um mercado cheio de regulamentação que você precisa conhecer as nuances do mercado para você não fazer besteira é, eu conheço eu conheço agências que são especializadas em mercado imobiliário então tipo, quando você olha para isso, você fala, ah, esse cara entende do meu negócio então eu, eu não acho que, que a diferenciação ela, ela precisa existir para qualquer mundo né? não só de infoprodutos mas o que eu quero dizer é acho que o grande desafio... Não acho que está saturado, acredito muito, no, no, acredito muito no, no formato e acho que é um puta negócio. Se, se você acertar a mão, você consegue tipo, ganhar muito dinheiro porque, no fim, é lucro, né? E você consegue ter margens de lucro altíssimas quando você vende o produto.
3: Extraordinária essa resposta. Muita gente ficou feliz. Com certeza. <risos> Débora, qual que é hoje... O seu maior desafio, assim, que você está enfrentando. Qual, é, qual o desafio que você está vivendo hoje?
0: Boa pergunta. Você me fez pensar aqui. É que são, é que assim. Você quer por ordem alfabética? Ordem... <risos> <risos> você quer como? Você quer que? <risos> é, de verdade. A gente está com. Esporte a gente um muito... PDF. <risos> a gente, uma planilha, um Excel. É. A <risos> mas assim, eu acho que a gente tá, tem vários assim, desafios, mas eu acho que o maior que eu, Débora, estou passando agora, é eu aprender a ser CEO eu, tipo, eu, é o que eu mais estou focando em aprender, então assim, eu tenho sorte de ter eu tenho 98 investidores, né, nessa última rodada, que nós captamos como eu mencionei, é uma rede de investidores então é, uma rede significa 98 pessoas, eu não respondo para 98 pessoas mas eu tenho um de cada rede no nosso conselho. Só que esses nossos sócios, na maioria, eles são C-levels, então, tipo, por exemplo, eu tenho o CEO da C&A, é um sócio nosso, o CEO da Movida é um sócio nosso, e são pessoas, tipo, fantásticas, né, eu tenho uma mentora, por exemplo, inclusive, estava com ela agora, que é a Andréa Manzano, que ela é a VP Latam, da Education First, que é a dona da English Live, então, tipo, hoje eu estou cercada de pessoas que estão na posição que eu quero chegar. E então eu eu tenho ela que é minha mentora, que eu faço uma vez por semana, A gente almoçar, vai tomar um café, tal. E eu, eu, eu trago algum desafio para ela. E agora eu estou fazendo uma agenda com os CEOs das minhas redes para eu entender como me conta aí como que é o seu dia a dia, tipo, para eu entender como que é a rotina do cara. Porque você deu esse exemplo do do land grow, por exemplo. Não, é a agenda dele, né? cada um tem a sua então, tipo, eu estou pegando referências de vários mercados para encontrar o que que tem é, de 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 intersecção, né o que, quais são as boas práticas que cada um faz, que é realmente estou me formando CEO, eu, tipo, eu nem terminei minha faculdade, né, e mesmo que eu tivesse terminado, sinceramente, você não aprende a ser CEO na faculdade, você pode até ter alguns cursos, talvez MBAs, tal, que você aprenda algumas competências mas assim, você não aprende, sinceramente. Tipo, é, você aprende, na minha opinião, né? Vendo outras pessoas fazerem, e eu aprendo assim. Tipo, eu, por exemplo, eu comprei um curso de investimento é, do, do tio Uli Eu adoro ele, achei ele muito bom. É, aí, pra mim, tipo, eu tava querendo um curso prático. Comecei a assistir, era teoria, 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 teoria. eu de até estorno, porque eu falei, não se for para ser teoria, eu vou ler lá o Investidor Inteligente, que é um livro que todos falam que leram, mas ninguém consegue terminar esse livro, que é um livro muito chato, Jesus não gostei desse livro, é, achei muito nossa, muito chato é, e e aí, tipo, eu prefiro aprender na prática, e só fazer analogia eu peguei e troquei pela Suno então eu leio relatórios práticos e aprendo assim Aprendo como? Eu perdendo dinheiro. Ontem eu perdi uma puta <risos> sacana. Rodei, mas aprendi, tá vendo? Olha só que legal. E... Então, assim, é, eu, 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 eu tô... O meu fo... o foco é o meu forte, né? Pra você ver como eu dou aquela volta básica na resposta, né? Mas é, o meu maior desafio hoje é aprender a ser CEO. Tipo, o que um CEO faz? Como que deveria ser a minha rotina? O que, que é importante para eu participar? É, o que que eu não deveria perder o meu tempo Já que o meu tempo é limitado que, Como que eu posso usar o meu tempo Para ter o maior leverage possível Então esses são os maiores desafios Coisas que eu estou aprendendo agora E eu estou aprendendo por osmose né? Aprendendo aí, conversando com outras pessoas Que estão nessa posição em mercados diferentes E estou aprendendo também lendo Que é um, é um esporte, né um dos meus esportes preferidos no caso é, inclusive um dos livros que eu li recentemente foi esse, eu li de novo High Output Management, que eu já tinha lido antes, quando eu, na época que eu era CEO só no LinkedIn, não fez muito sentido, achei bem legal, mas falei não estou no momento de executar isso, li de novo agora em, em janeiro foi outra experiência, porque eu consegui conectar tudo, com tudo que estou vivendo, e aí também eu li um outro em dezembro que, é, que é, chama... The Great CEO Within, que é um livro, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi... Já tipo, indicamos né? aqui. Já indicaram? É, foi, tipo, o melhor livro de negócio que eu li na minha vida. É, porque encaixou como uma luva pro momento que eu tava vivendo. Eu fiz o um mapa mental do livro, inteiro. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu mando pra vocês. É, Queremos. Não, porque foi, tipo, um, foram só coisas úteis, tipo, acionáveis, assim, que eu poderia, tipo, realmente trazer pra empresa e aplicar no dia seguinte. E eu gostei tanto que eu escrevi, pro o autor, o Matt Mockery. Mandei o mind map para ele. Eu escrevi até em inglês o mind map porque eu falei, eu vou mandar para ele. E, e ele respondeu. <risos> e ele falou: "Pô, muito obrigado", tal, e, enfim, fiquei feliz. Então assim, esse foi o livro para mim que pô, foi para mim foi muito 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 útil. Esse o High Output Management também foi muito legal. E ah, tem vários outros, mas acho que esses foram os que mais mexeram ponteiro assim na minha vida.
1: O Debian, a gente pode disponibilizar esse mind map aí pra galera aqui do teste AZ?
0: Pode, claro. Eu mando para você. Boa.
1: Fechou então. Se estiver ouvindo aí, vai lá no YouTube, na descrição vai ter o link lá desse mapa mental e aproveita e se inscreve caso você não esteja inscrito.
3: Boa, boa. E tira o, o CEO do LinkedIn. <risos> Vamos pesar <risos> na consciência. <risos> é. Débora, conta pra gente é, se você tivesse duas horas pra passar com alguém e não necessariamente essa pessoa precisa estar viva, tá? Precisa estar num café, uma pessoa, qualquer pessoa na face da terra não precisa estar viva, da história. Duas horas, quem seria essa pessoa e por quê?
0: Da, da história, assim... Putz, peraí, gente.
3: Alguma grande referência pra você?
0: Uma grande referência pra mim. Calma aí, tá? Que eu tô pensando, foi uma boa pergunta. Tranquilo. Você tá fazendo boas perguntas? Esse menino é bom, hein, Porra!
1: Pernas... <risos> Não, mas essa é, aí tá tô... no script já, essa aí Ai, essa tá... Tá. pode dar ah, pontuação por favor. pra ele Não. essa é scriptada
0: é. decepcionei então, <risos> o, go o golpe, ó o golpe o golpe tá aí mas foi a primeira <risos> pô, uma pessoa que eu gostaria de passar duas horas, Jesus é Ah, sim, tem as pessoas da minha família que já se foram, né mas aí acho que não vai conectar muito com as pessoas do podcast, com certeza. Alguma, algumas, meus avós, tudo, que tenho muitas saudades. Mas vamos colocar aí: se fosse qualquer pessoa, tá difícil, viu? Eu tô falando isso pra enrolar a resposta, porque eu não, Mano, ainda não sei seu, um tempo,
3: seu tempo, seu tempo.
0: Vocês estão com tempo, né? Então beleza. De então... boa.
3: <risos> Tranquilo. É... Se quiser noite, tá também que boa. seja
1: uma pessoa da sua família. Na
3: verdade, e... vamos, vamos fazer uma coisa diferente que nunca foi feita e dá tempo dela. Ixi. Gui, quem que você passaria duas horas? Aí ela é, enquanto ela vai pensando. Um,
1: é. Ah lá, ah lá, travou pa, também. Pa, passa, <risos> passa para o Brunão, velho. Que aí eu já vai recebo, lá, Brunão. Não, não
2: joga bomba, não, velho. Não joga. O Debi,
1: vou não. dar uma dica, ó. Quando você não sabe o que falar, você fala. Tipo, Jesus e já era. Fala, não, Jesus. Ah, é, porque ah, teve é muitos Jesus assim. aqui. Ah, é, Jesus muito. é top 1, assim, gente. É top 1.
0: Um. Não, peraí, peraí. Per não, peraí, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ninguém, é... Gui? Talvez. Oh. Jesus? <risos> Jesus? Alguém? Jesus? Não? É... Ah, eu vou colocar aqui, vai, vamos colocar. o Steve Jobs. Eu colocaria o Steve Jobs porque, porra, porque o cara é um mito. Gente, eu sei, assim, eu, eu realmente admiro muito o legado. Imagina, tipo, imagina você morrer e deixar a Apple. Tipo, mano, tipo, só. Você, Sério, só. Você, você venceu na vida muitas vezes. E a Pixar. Tipo, o cara é muito sinistro. E aí, assim, ele... E aí, tipo, acho que é um dos casos onde a gente mais vê, assim, tipo, a falta que faz uma liderança, é, uma, a liderança que fundou a empresa. Porque, tipo, é, é o brilho. Não tô falando que é só isso, né? Tipo, tem outros casos super bem-sucedidos, como o próprio Satya Nadella da Microsoft, que fez um trabalho excelente, mesmo depois que o Bill Gates saiu. Não, não é só isso que... Não, não depende só do fundador mas isso é fato o, o grau de entrega de inovação da Apple após a morte do Steve Jobs caiu radicalmente então tipo, não é que não, ainda é uma empresa animal, tipo, eu tenho tudo da Apple, eu sou muito otária eu, tipo, eu sou aquelas que gastam é, 10 assim? mil no celular e tipo falar de boa
1: somos todos otários então porque... é tudo otário aqui
0: é. entendeu? pelo menos é fun funciona o clube house, entendeu?
2: É, chupa, André, A gente saiu de vantagem aí, boa. É,
0: então. Então, assim, eu, eu sou muito Apple Maniac, assim, há anos. É, é, eu sou da época, assim, que o MacBook custava 3 mil reais, entendeu? Que MacBook só se rou nem roubado custa 3 mil reais hoje. Eu, desde essa época, eu, eu era fanzassa da Apple pelo legado que o cara deixou. Tipo, tenho mais um, tenho mais um, tenho mais um, nossa, um que tá vivo. Elon Musk, puta, eu acho esse cara sensacional.
3: Ah, é o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Sempre ah, foi Steve Jobs, tem... mas agora Elon Musk. Falar, né? Não, é total meu não, 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 Musk não, <risos> os meus players assim, Porque não, Elon Musk é tipo meu SpaceX Tesla não, 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 Solar é, um Siri, Tipo, cara, é, é, é só o que tá No futuro, assim, o cara tem uma, Um cérebro surreal Eu Sim, consigo trocar cara... uma ideia com ele
0: Não, ele é surreal Ele é, tipo, assim, o cara Ele é uma pessoa muito é, Uma coisa que eu admiro muito no Elon Musk É o fato dele ser risk taker né Então, tipo, eu tenho até uma tatuagem No braço que tá escrito, what if I fall E aí a resposta é, oh, but my darling What if you fly, só pra eu me lembrar deu tomar risco sempre e ele ele é um cara tipo não sei se vocês já ouviram essa história mas quando ele fez o exit do PayPal ele botou toda a grana dele no Solar City na Tesla não sei se ele botou ainda. e na SpaceX,
3: na SpaceX também. também
0: na SpaceX também então tipo é. assim meu o cara tipo ele podia tipo e os três tipo deram certo sabe então tipo assim o cara
2: o cara por favor ele, ele pediu a grana lá pra pagar aluguel emprestado, com é, tipo, os amigos. Eu não sei se tipo... é fake
0: news, tá? Eu não sei se é fake news.
2: Ah, é, tá no
3: livro. Tá nesse livro aqui dele.
0: Eu li o livro dele, não sei eu se... Que eu parei numa parte. Então, tipo, eu não sei se no fim fala que ele se conta sobre essa história. Eu confesso que não, tipo, eu achei muito foda a parte que eu li dele, mas a maneira como foi escrito tipo, não me fisgou tanto assim. É, e eu, tipo, sinceramente, isso foi uma coisa que eu... esse peso que eu tirei da consciência, que é se o livro não está me agradando, eu encosto ele, eu não perco mais tempo lendo ele. E tem livros que, tipo... Ai, nossa, tipo, sei lá, Poder do Hábito, que todo mundo falou desse livro. Achei uma bosta, não me enganei Nossa, eu odiei
1: também. Chato mindset, pra
0: caralho. Mindset. Falei, quê? Como que esse livro, todo mundo tá falando desse livro, puta, livro chato. Agora, por exemplo, Hábitos Atômicos, ninguém, tipo, não é um best-seller, tipo, quer dizer, agora talvez seja. Mas quando eu e o Gui lemos esse livro, quando você falava, ah, um livro de hábitos, Poder do Hábito, eu falava, não, não é porque todo mundo gosta que eu tenho que gostar, por favor, encostei o livro, nunca terminei esse livro na minha vida. E, e mas só voltando ao assunto, né? Porque foca é meu forte, vou falar isso várias vezes. É, <risos> eu acho que, eu acho que assim, uma pessoa que não tá mais aqui, o Steve Jobs, com certeza eu acho que ela é sensacional como legado que ele deixou. E o Elon Musk, ele não deixou, mas ele vai deixar um legado bem maneiro, né? Eu acho que a tese da Tesla, eu, a, tipo, eu inclusive, tipo, eu, eu, quando eu acredito, eu acredito mesmo, tanto que eu tenho ação da Tesla já ganhei uma bela grana com o Tesla e vou deixar lá, porque tipo mesmo que cai, vai, sobe, não sei o que, é uma empresa cara é, do ponto de vista de investimento, mas eu sou muito comprada com a tese da empresa. Tipo, eles não, não é só carro que eles estão vendendo. É uma... É muito pela coisa de energia e ele constrói um ecossistema que, tipo, ah, por exemplo, ele pode usar as coisas do Solar City na Tesla. Então, tipo, ele criou um ecossistema que se conversa. E isso eu acho, é, a visão dele de negócios, assim, muito foda. Então, eu sou bem comprada com a tese da empresa.
1: Ô Rod, Fantástico. Eu vou, eu vou só... Debbie, eu queria ver se você consegue também trazer uma mulher para essa resposta. Tem alguma mulher, assim, empreendedora? É, não precisa ser uma empresária, enfim. Mas se for, acho que é melhor. Que, que você vê, assim, como uma referência muito foda.
0: Uma empreendedora. Cara, o pior que é Bom, temos uma empreendedora. Eu conheço pouco sobre ela, tá? Mas vamos colocar aí que talvez seja minha referência. Que é a mocinha do Canva. Que, ó, oh, meu Deus, como que ela chama, gente? Peraí, 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 que eu vou descobrir. Aí vocês cortam essa parte, tá? E quando for falar quem é, aí ela fala, pei. É a Flana, pra parecer... Lembrei o nome dela você de cara, ama, tá? é... Nossa, ela ama ela. nem lembra o nome dela. Não, esqueci, <risos> você viu que eu não tinha falado ela, mas você pediu pra eu trazer uma mulher. Vamos trazer a mulher. Bora. É... Okay,
1: enquanto Melanie já... Perkins.
0: Ó, nem tinha lido, eu já lembrei, tá? Melanie Perkins. Pronto, ela é dá ah, é no...
1: Nome difícil também, né? Não é o nome mais Mel... fácil de ser Melanie lembrado. Melanie
0: Perkins. Lá na Austrália, net worth de, de 3.4 bilhões de dólares de australianos. É, tem 30 anos.
1: Caralho. ela é do Canva, então? Ela é, tipo, fundadora?
0: Canva. Uhum.
1: Genial. Boa. Impressionante.
0: Sinistro. Impressionante.
3: Eu trago aqui que, ó, você não gostou do livro do Elon Musk, mas se você tiver ele, faça acesso, procura, eu acho que deve ser o capítulo 6, que é a, a, as três tentativas... É, do Falcon, de ser decolado e o tempo que ele passa na casa do cara de favor porque é o capítulo, tipo, é super curtinho, mas é a, a ladeira dele, assim, e quando ele mostra, tipo o, a, a força de vontade dele de apostar todas as fichas tipo assim, se não der certo, acabou tipo, fudeu tá ligado? Então é um capítulo, pra mim, ele vale o livro inteiro, assim então, para quem estiver ouvindo aí também, fica com uma referência. Não sei
0: se cheguei nessa parte, mas o livro tá lá em casa. Posso, vou vou consultá-lo hoje à noite. <risos> é bem
3: curtinho, assim. Não é um capítulo grande. Acho que bem curtinho. Mais
1: 80 páginas, né?
3: Uma 120, assim. <risos> é
1: é pouca é? Tipo,
3: pouca coisa. Débora, é, conta um hobby seu pra gente...
0: Um hobby, essa é uma excelente pergunta, inclusive, eu sei que parece uma pergunta, eu aposto que essa pergunta já tá aí no script de vocês, né?
3: Tá Não, a partir da primeira das duas horas é scriptado. É, Daqui pra frente tá lá, é scriptado. Lá, lá.
0: É, tudo combinado, né, tudo combinado. E aí... <risos> Era uma
3: farsa. <risos> uma
0: farsa. Bom, hobby, é... eu percebi que eu, eu preciso aprender a me divertir, né, eu me divirto pouco, porque eu eu gosto de treinar, né, poderíamos dizer que são hobby. Então, eu faço musculação e agora eu faço mai thai também. Bato com todo mundo, é bem, bem top. E aí, então, assim, eu posso dizer que esses são os meus hobbies. Entretanto, eu estou à busca de um hobby novo, porque por mais que eu goste, eu realmente gosto. O Gui sabe que eu sou, sou um pouco noia, né, E um pouquinho, um pouquinho louca, né? Um pouquinho. <risos> Pouca, quase nada. É nada. É, já fui mais, já fui bem pior. Eu era bem nóia, agora eu sou só nóia, né? Um pouco menos. Então eu diria esses dois. Entretanto, agora eu estou a bus na busca de encontrar algo. Isso acho que é uma discussão muito interessante. Quer dizer, eu, eu que estou dizendo, né? Vocês vão me dizer se é interessante. É, mas eu tenho tido essa discussão com vários conhecidos meus, principalmente os que são empreendedores, porque empreendedor tem uma característica. Aí eu vou falar por mim e pelo feedback que eu tive. Abre o
3: jogo posso. porque vai valer a pena.
0: Algumas ah. pessoas que eu conheço, o empreendedor, ele quer sempre estar produzindo, ele quer sempre estar atingindo algum objetivo. Ah, ele está treinando porque ele quer ficar tourado, ele está é, correndo porque ele quer correr mais rápido, ele está trabalhando porque ele quer ganhar mais dinheiro, está sempre querendo atingir algum objetivo. E eu sou assim: é difícil, né? Você precisa ter algum momento que você se diverte. É por que, sei lá, que você pinta um quadro? Você está pintando por quê? Porque está pintando. Não é porque tem que ser o melhor quadro. Ah, você está tocando guitarra por quê? Porque você está tocando guitarra, não é porque você quer ser melhor do que ninguém, você está surfando. Então, tipo, acho que é, é importante você ter esse momento onde você faz alguma coisa por fazer, não porque você quer atingir um resultado. Aí eu tenho tentado desenvolver alguns momentos desse. Então, tipo, às vezes eu vou nadar E aí, tipo, não é com o tempo Não é com o Apple Watch ligado É, tipo, só nadar Para esquecer da vida Às vezes eu desenho eu Desenho mal, tá? Mas desenho, tipo, só para Enfim
1: Ocupar Você aqui, pode mas... fazer um desenho agora aqui? posso
0: vou fazer Estou <risos> fazendo, peraí é... E... Ah, lava uma louça faz uma faxina, tipo, enfim Lava, é uma a, coisa louça terapêutico. Que... Oh, lava a louça é terapêutico Eu odeio, é mas tipo você tem que admitir que tipo você esquece Dá uma
1: acalmada, é, é. Até
0: acho. ler, gente, ler, tipo assim Débora, indica um livro aí é High Output Management, tipo pelo amor de Deus, vai ler outra coisa, entendeu? O Gui me deu um livro no meu aniversário do ano passado, O Alquimista Eu até hoje eu não li Por quê? Porque pô, E é, é... ótimo Deve ser bom mesmo, todo mundo leu esse livro, menos eu. E não é um livro grande, é um livro curto, e eu não li ainda, tá lá, entendeu? Então, tipo assim, até isso, aí nas férias a minha psicóloga falou, eu tirei 10 dias de férias esse fim de ano, glória a Deus. Nossa, realmente, gente, as pessoas subestimam o quanto é bom ficar assim, fazer nada. É, às vezes, porque eu não consigo ficar muito tempo, não. Aí eu comecei a ler um livro, pela, umas poucas vezes que eu li um livro que não tinha nada a ver com... Com a minha vida profissional Eu não consegui associar ele à minha vida profissional diretamente Que é o Factfulness Inclusive recomendo fortemente esse livro Tipo, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida Tipo, é aquele livro que você termina de ler E você fala assim carai fiquei inteligente agora hein? Fiquei... Fiquei... <risos> fiquei gigante agora Subiu o nível. Eu... nível Agora, pô, fiquei até nojento agora Não quero nem mais falar com ninguém meu, e aumentou uns três pontos depois que eu li esse livro. E, tipo, não, gente, sério, é um puta livro. o um livro que, tipo, vocês conhecem esse livro?
1: Eu vi alguém. Eu, foi você que postou no Stories, será? Eu. Ah, então uh -huh. foi você. Que é como e ter Flávia, baseada. Po... É isso. Baseado em fatos, né? É isso? É uh
2: -huh. a liberdade a
1: Flávia... de Me impactou isso. muito esse, esse, essa capa aí. Tanto Meu... que eu fiquei com ela na cabeça. É...
0: Mano, pra mim, eu sou aquariana. Ter razão é a coisa. Sabe aquele negócio que fala assim? É, é melhor ser feliz do que ter razão Eu falo, não, é melhor ter razão Eu sou aquariana, eu prefiro ter razão É a coisa mais importante pra mim Então assim, quando eu vi essa capa, eu falei É pra mim, esse livro é meu Eu vou ficar insuportável depois que eu ler esse livro Porque eu vou ter razão sempre <risos> E aí eu peguei Eu era tipo eu, não, eu vi na Amazon, assim, vi que tava, tipo, best-seller e tal. Falei, nossa, que legal, meu. Eu, tipo, eu vou ter muita razão. E aí, eu comprei esse livro. E, meu, e eu não conseguia parar de ler esse livro. Tipo, eu teve um dia que eu li, tipo... No primeiro... Tem 300 e poucas páginas, 400, eu acho. No primeiro dia, eu li 150. Tipo, assim, fiquei muito empolgada. Passei o dia inteiro lendo. E é um livro que, que ele, ele, tipo, fala... Sobre é, ele fala sobre o mundo e ele te dá um panorama sobre como as pessoas do mundo vivem. Então, tipo, você vê, ele, ele divide em quatro níveis de renda que a gente fala é rico e pobre. Não, tem o muito, tem o muito rico que são nós aqui que a gente está falando. A gente tem um, vocês têm Com iPhone, certeza. né? São safados, então vocês são ricos. É, então assim, tem uns muito ricos, nível 4, e tem o nível 3 que é um pessoal mais humilde, nível 2, nível 1, um, que é tipo miséria. Então, tipo, eles mostram coisas. A melhor parte do livro, pra mim, é um gráfico que eles mostram aqui. Então, no eixo horizontal, eles têm os, os quatro níveis de renda, né? Em números de pessoas. Então, tipo, ele tem, a ah, no nível 4, a gente tem um bilhão de pessoas vivendo assim. No nível 3, a gente tem dois bilhões vivendo assim. No nível 2, tanto, o quê. E aí, no, no eixo vertical, eles têm fotos de algumas categorias. Então, tipo, como as pessoas do nível 1 se alimentam, se transportam, como que elas esquentam comida, como que elas se locomovem. Então, assim, tipo, você vê coisas como uma pessoa de nível 1, tipo, o fato de você ter mais de uma comida no seu prato já é nível 2. Gente de nível 1 Quase não tem care, porque eles não comem doces, não tem dinheiro para comprar doce. É umas coisas tipo, você percebe que você vive numa bolha, da bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Ao mesmo tempo, você também percebe que o mundo que a gente vive ele é muito melhor do que a gente imagina. Então, ele, o livro ele começa com o um autor fazendo várias perguntas, tipo ah, do mundo, tipo, quantas pessoas você acha, quantos por, qual percentual da população mundial que você acha que tem acesso à eletricidade? Aí, tipo, você tende a responder uma pergunta, tipo, uma resposta meio catastrófica. Tipo, ah, é 50%. E, na verdade, é, tipo, 80%. E ele te mostra que, tipo, o mundo, ele tá mudando para melhor. Tá melhorando. Tipo, e tá mesmo. Se você pensar que, tipo, dois mil anos atrás a gente se divertia vendo o gladiador morrer. <risos> tipo, né? Tipo, a gente tá evoluindo como seres humanos, enfim. E, então, esse livro, para mim, tipo, foi um eu posso encaixar ele na categoria hobby, né, porque aí esse realmente falei, pô, aprendi algo por aprender, não porque eu vou agora botar nas minhas OKRs do trimestre, enfim. Então, acho que... Mas confesso, assim, esportes é uma coisa que eu gosto muito, mas eu ainda tô buscando outras coisas que eu faça por fazer. Por, tipo, <risos> sem nenhum objetivo por trás.
1: Você falou que a gente era Boa. muito rico, eu achei que era zoeira, mas não, é, é real, né? É real. Caraca. Tipo, se você Doido. tem um
0: iPhone, você é muito rico, já relaxa.
2: Boa. Bora, então, para a rodada de indicação. Vou começar aqui. E a gente está falando muito sobre essas, essa questão de né, quem que você sentaria para jantar por duas horas aí. E tem uma maneira legal que eu acho assim, da gente conhecer mais alguém que a gente admira de alguma forma, não necessariamente alguém famoso, Steve Jobs, um Elon Musk, mas é, esses dias para trás eu, eu, eu gosto muito de ver algumas coisas no YouTube, né aprender no YouTube, gosto mais mesmo do YouTube. E aí esses dias para trás eu comecei a assistir alguns vlogs, vlogs de empreendedores tech, startup dos Estados Unidos. Então eu achei lá, tipo, um carinha lá, sei lá, com 3 mil inscritos no canal, um canal pequenininho, mas tipo, pô, é um cara de 25 anos que toca uma empresa com 70 funcionários. Assista vlogs e aprenda com esses vlogs, tá? É porque tem muita coisa e às vezes vai ter um carinha igual esse com um canal de 3 mil inscritos lá que vai ter muito conhecimento pra você pegar. E aí eu passo a bala pro Rodolfo. Show. Adorei.
0: Eu, eu faço isso também. Gostei, eu, eu tô gostando muito da sinergia aqui porque eu tô vendo que vocês gostam dos mesmos livros que eu. Vocês gostam das mesmas coisas que eu. Muito legal isso.
3: Tá muito foda esse papo, nossa. Bem, minha indicação, ela, vai, ela era... Durante o episódio, Pra linha que tava indo no começo, falei, meu, eu vou indicar o, o High Output Management, mas é, já indicamos, vou reforçar isso aqui agora, porque é um livro foda, eu tô bem longe ainda de estar atuando como CEO, mas eu gosto muito de já ver qual é a realidade, e ele, tem, ele, ele expandiu a minha mente, de repente, eu acredito muito que eu vou ter a mesma experiência que a Débora falou de quando entrar na área para atuar, reler ele e explodir mais ainda. Então, mesmo agora, é um livro que eu gosto muito, mas antes de nosso papo aqui, eu tinha trazido uma indicação que foi muito de acordo com o que a Débora também falou, que é essa habilidade que a gente precisa desenvolver de não estar tá produzindo sempre, né? Eu também tenho a mesma mania, tipo, ah, lavar a louça, beleza, como que eu faço mais rápido? Põe o um prato pra cá, o garfo pra lá, entendeu? Então é, é complicado, tá sempre disputando e competindo comigo mesmo. É, e aí, cumprindo essa linha de ter um, um conteúdo pra ser útil pra vida, mas não ser necessariamente pra como aplicar na minha empresa amanhã, porra, vamos aumentar resultado e faturamento, eu trouxe A Revolução dos Bichos. E esse é um livro super simples. Leve, só que ele para mim é um top 5 na vida, porque, sério, sério porque ele é, ele é tão besta, a linguagem é tão infantilizada. Só que você acaba ele, é, e tem várias marcações aqui, não sei se dá para ver, não vai dar para ver, mas tem aquelas flags assim, tipo, é tão simples, mas a mensagem dele é tão o que o ser humano é, e a última frase do livro é tão simbólica e, e emblemática que você fala, cara, como que esse ser humano conseguiu passar definir tão bem quem nós somos e como o mundo é com uma linguagem tão lúdica, infantilizada e tão rápido? É muito genial, pra mim é um top 5, eu amo esse livro e eu acho que ele é um momento legal de não necessariamente estar tá pensando em meta e o OKR e, e outputs na empresa, mas tipo assim para sua vida, internalizando mesmo, é um livro que eu recomendo demais, assim. E passo para o Gui.
1: Muito bom, Rod. Eu já comecei a ler outro livro do Warwick, que deu um branco agora, esqueci o nome, que é o segundo, acho que mais famoso. 1984? Né? Isso, esse aí. E foi nessa pegada aí, de ter uma leitura que eu não queria ler nada de negócio, né? Eu falei, não, eu quero ler um negócio mas um negócio não, quero ler um livro mais tranquila, né? um livro que que não vai ficar fazendo eu pensar em o que, que eu vou fazer da minha vida, não, eu só quero ler por ler, e acabei não terminando ele, mas putz, é muito bom ler esses livros assim, mas de boa. A minha indicação hoje, ela vai ser bem mainstream, tá? vai ser tipo um negócio que está aí na na mente de todo mundo, tá totalmente em alta, trend tópica aí do, do momento, que é o Clubhouse, então é um aplicativo que eu baixei, comecei a usar aí alguns dias, e eu vou falar como que tem sido meu uso e por que isso é uma indicação, tá? É, eu uso quando eu tô com o tempo livre, tá? Em primeiro <risos> Quando eu tô com tempo livre, eu não sou aquele cara que fica o dia inteiro lá, fica 10, 20 horas. Eu não uso para produzir conteúdo, eu uso para consumir mesmo, então eu sou aquele cara que fica lá consumindo conteúdo. É, mas eu peguei algum, algumas algumas conversas assim que foram fodas, por exemplo, com o Icard, era da, da Empíricos lá, né? Era a sala da Empíricos. Aí tinha a Helena de Guide, que já passou aqui pelo podcast. Tinha a Betina. Betina, a galera.
0: Só oh, um comentário. A Helena The Guide, eu juro que toda vez que eu li. É, pra é, você ver assim, como a dislexia impera, né? É, eu li a Helena da Guide. <risos> e aí, quando ah. você, você postou dela, eu falei. Que guide?
1: <risos> Não, mas é, é porque o, o Instagram dela é copyguide, né? Não sei se talvez confunda. Tipo,
2: por conta qual empresa disso. que é essa guide aí, né, velho? Ah, é, mas é. Ela, ela.
1: Ela passou
3: aqui, ela falou que ela criou o CopyGuide, que fala, mas pra ser copyguide mesmo, é. pra ter esse,
1: ah, essa anedota envolvida é ali.
0: É bom. Ah, bom.
1: Palavras e dela. Aí... É, eu nem lembrava disso, Rod, mas.
2: É, ela falou. Bom,
1: muito bom ter alguém com memória aqui no, no podcast.
2: É o Mike Ross aqui.
1: <risos> e aí, enfim, eu tava lá na sala, tava a Helena, tava a Betina, tava o Ícaro de Carvalho, tava o Aguiari também. E são pessoas, tipo, o Aguiari, por exemplo, não conhecia muito bem, sabia que ele tinha bastante resultado e tal, mas não conhecia. Betina também nunca tinha ouvido falar muito, o Ícaro conhecia um pouco melhor. E assim, foi muito louco ver a conversa dessa galera, não só porque eles são bons, mas porque eles estão eles trocando ideia um com o outro, né? Então, o assunto, ele fica bom porque são pessoas boas conversando numa sala lá e, e acaba saindo muita, muito insightzinho, assim, da hora. E, às vezes, muita coisa também que quebra o padrão. de Tipo, é aquela parada de ter a visão de fora das coisas do mercado e aí você vê um cara que realmente está no mercado fazendo o negócio acontecer e você vê que é totalmente diferente, né? Então, uma coisa lá que eles falaram é que um copywriter, por exemplo, muitas vezes ele não pode ser formado. Ele tem que nascer com aquele... Minimamente com um dom para ele ser um copywriter super foda de verdade, né? Então, tem algumas uhum. coisas assim que, que eu tirei de insight lá, foram muito boas. E essa é a minha indicação, Deb, eu vou passar para você aí. Você já fez várias indicações, mas se puder fazer mais uma aí para a galera, seria ótimo. Ah, acho que é o
0: Clubhouse ou o High Output Management, zoeira. É... <risos> Não, mas o Clubhouse é muito legal mesmo. Eu também, outro dia, eu até participei de um. De uma discussão lá com o Ed da Rock Content, não sei se vocês conhecem ele, mas ele é o CEO da Rock Content. E se vocês acham que vocês leem, que vocês não conhecem ele, esse cara leu em 2018 100 livros. Só vou passar essa informação para vocês, tá? É, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Sigam ele. Sou ele. É, eu, eu. Eu acho que um app assim, que eu estou usando bastante, já que livro, já falei um monte que vocês com certeza alguém já deve ter indicado isso não é possível que é o Notion que é um é tipo é a minha vida o Notion é a minha vida e eu uso ele para tudo tipo a gente usa ele aqui para na Chile né para para documentar coisa de tecnologia para controlar todos os o toda a parte de produto e tecnologia de tipo Kanban e Scrum tudo a gente coloca tudo lá e eu uso ele pessoalmente eu tenho as minhas one-on-ones, que eu faço semanalmente com os meus direct reports, e eu coloco no Notion todas as, tipo, tudo que eu converso. Então, tipo, fica um arquivo, ah, tipo, tudo que eu falei com o CTO, tá tudo lá. Então, aí, na outra semana, eu já sei o que eu falei com ele, e eu parto dali. É... O, aí, tipo, o que eu falei com o cara de vendas eu já sei tudo que eu falei com ele na semana passada tá ali, então, tipo, é tipo o meu diário de bordo lá, que eu registro tudo que eu estou falando com a galera e, e eu tenho acesso aquilo enfim, e aquilo é, o, o Notion, você consegue puxar para várias visões você pode ter uma visão de Kanban, você pode ter uma visão de, de tabela, de linha do tempo enfim, então, eu gosto muito um aplicativo que é grátis é, para grupos você precisa pagar, às vezes a gente paga, por exemplo, na Chile, mas para uso pessoal você consegue usar de graça. E é surreal a quantidade de coisas que você consegue fazer com ele. Então, não sei se já não sei se eu tô, estou tô sendo meio Rubinho Barriquelo aqui de contar uma novidade que daqui a dois meses não será mais uma novidade. Bom, o Clubhouse House, daqui a dois meses, Bobaneia existe mais também, né, Gui? Então, vamos ver. Mas notion.
1: Mas não, acho que é aquele efeito bolha, a gente acha que todo mundo conhece, mas você vai ver mesmo, na real, ninguém conhece notion e até é. mesmo Clubhouse, às vezes tem... Não, Clubhouse acho que já todo mundo já conhece, né? Todo Meu, não, que ele tem
0: 6 milhões de usuários, tem, tipo, é muito pequeno ainda, tipo até, é. che... tipo, até chegar assim no ponto do Instagram, se é que vai chegar, tá? Porque o Facebook já está desenvolvendo um uma cópia do Clubhouse, sinceramente, o Facebook estralou o dedo, eles já produziram Clube um Clubhouse, né? Com a diferença que o Facebook tem mais de bilhão, nem sei quanto, mas é mais de bilhão, não sei se já chegou a dois, é, tipo, a chance do Facebook fazer esse negócio se popularizar é muito maior do que o Clubhouse, né? E... Então... É bolha, é bolha assim, eu diria que é, tipo, parece que tá só. Parece que é, ah, é muito mainstream, mas meu, eu acho que ainda tem muito um caminho enorme a ser percorrido nesse sentido.
1: É, aquela coisa, você for na padaria e perguntar pro padeiro se ele conhece o Instagram, ele vai conhecer, mas ah. o Club House vai falar, o que você tá falando? Eu vou tá falar,
0: Club House eu não tenho, mas eu tenho o clube social, se você quiser. <risos> Essa
1: é boa. <risos> ai, ai, ai. Galera, então. Com essa indicação, a gente vai chegando aqui no momento mais triste, né, do nosso podcast, desse episódio aqui, que é a hora que a gente vai fechar é o pra... carrinho.
0: Ah, eu achei que você ia perguntar da minha vida amorosa. <risos> <risos> vamos continuar, podemos continuar. <risos> Nossa,
1: você me quebrou no meio agora, não, sei, não consigo nem continuar. <risos>
0: achei que agora vamos chegar na parte mais triste, a Débora vai contar para mim <risos>
1: <risos> Meu Deus,
0: espero que, daqui é, dois é. Meses, espero que daqui a dois meses as coisas estejam melhores para mim, tá? Gente, mas hoje tá triste mesmo.
1: Assim. Mas você Porque para aqui no, no hobby, você tá buscando um hobby assim. Pode ser conhecer, poderia pessoas. ser esse
0: hobby. É boa, uma boa, uma boa. Vou testar
1: aqui também. boa é, vou,
0: baixar, vou baixar o Tinder
1: hoje. <risos> é minha recomendação do dia. Ah, tem um aplicativo <risos>
0: A recomendação é, do dia é muito legal, que eu achei chama é, Tinder, é T-I-N-D-E, r para quem não conhece, bem legal. Baixa lá na App Store. Não, zoeira, gente, não dá mais. Já, já usei Tinder quando eu era jovem, mas assim agora, zoeira. Não, mas é sério, não dá. Não dá. Não, 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 não dá, não dá.
1: Pessoal, é então, ó, vou pedir para você aí que tá do outro lado. É, tira um print aí mostrando onde que você tá ouvindo, né? O teste Z seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast marca a gente aqui no @testeaz podcast né nosso Instagram faz os stories aí marca a gente marca Deb também ela já vai passar o Instagram dela e os contatos aí que ela que ela quiser passar e, e é isso Deb eu vou pedir então duas coisas para você tá primeira coisa uhum. é passar os seus contatos aí para quem quiser sei lá tirar uma dúvida com você te seguir saber o que, que vocês fazem aí dentro da Tire. e em segundo lugar eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para a galera
0: Legal, é, bom, meus contatos, é tu, eu sou defolone em todas as redes sociais, então D, de, de, de mudo, F-O-L-L-O-N de navio e de igreja E mensagem final, é, bom, eu costumo compartilhar é, conteúdo, principalmente sobre empreendedorismo, tudo, muito influenciado pelo senhor Guilherme, inclusive é verdade, verdade, verdade. E... Eu acho que você tem
1: que produzir muito mais ainda, hein? Estou na expectativa é, eu... aqui.
0: É, eu ainda preciso <risos> ser mais consistente, assim, mas eu costumo produzir conteúdo no Instagram e no, também no meu LinkedIn. Eu posto algumas coisas, às vezes, posto alguns artigos. E também no MIT Tech Review, eu escrevo uma vez por mês uns artigos lá. Então, acho que são os lugares onde as pessoas podem me acompanhar. Então, minha última mensagem é para vocês me acompanharem por lá, que é onde eu eu produzo um pouco mais, caso esse conteúdo de 10 horas não tenha sido suficiente, tem muito mais de onde isso veio, e agradeço muito a vocês, meninos, foi muito legal participar, eu adorei as perguntas que vocês fizeram, me fizeram pensar, é... e... e gostei muito também da sinergia aí do, do grupo, porque acho que a gente tem há muitas afinidades aí, gostos parecidos, livros que a gente gosta dos mesmos livros, é muito chato quando você cita uma coisa de um livro, tipo, querendo ser apropriado com o conhecimento e a outra pessoa fala, ah, eu li isso naquele livro, e você fala, desgraçado. Mas é muito... <risos> mas, mas eu gostei muito, de verdade, muito legal, gente. Obrigada pelo convite.
1: Deve, brigadão. E você que ficou até aqui, obrigado também. Se não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá e se inscreve. E é isso aí, galera. Até a próxima aí. Valeu,
2: valeu, valeu. pessoal.
1: Tchau,
0: tchau.